0: Oi, eu sou o Felipe, esse é o Palmeiras Toda Semana e eu confesso que até o minuto 35 eu já estava me preparando para falar sobre uma derrota do time do Palmeiras, eu já tava estava ensaiando, estava pensando, olha, a gente perdeu, mas a gente sabia que uma hora a derrota ia chegar, é, seria bom que a gente terminasse ao menos com um empate, é, porque o campeonato brasileiro, o campeonato duro, são muitas competições, o roteiro já estava pronto na minha cabeça. Até que a máquina Alviverde, ela resolveu funcionar e foi algo que eu não sei o que está acontecendo. É, a gente está vivendo numa fase, eu já falo isso há bastante tempo, né? que é uma fase inacreditável, é uma fase... Que dificilmente a gente vai ver de novo com outro time. Ou mesmo no Palmeiras, tá? É, é um ano abençoado. Eu acho que a gente nunca jogou tão bem. É, mesmo beleza, ganhamos a Copa do Brasil, ganhamos a Libertadores duas vezes, ganhamos o Paulista. Mas eu acho que este momento nunca o Palmeiras jogou tão bem. É, sempre foi organizado. Mas agora virou uma máquina de verdade. É... é essa é a grande é a grande questão desse jogo, tá? Palmeiras foi jogar contra São Paulo no Morumbi. Um jogo em que se dizia que o São Paulo era o pai do Palmeiras, né? No Morumbi. E o Palmeiras sofria muito pra jogar no Morumbi. E é verdade, né? O Palmeiras passa dificuldades pra, pra ganhar do São Paulo no Morumbi. Existe uma atmosfera do estádio... É um time que, assim, eu vou dizer... É um time que eu acho bem treinado pelo Rogério Ceni Dentro das limitações que o São Paulo tem... Eu acho que o Rogério Ceni administra bem esse time, né? E logo no início da partida, aos 17 minutos, o Patrick faz um gol. Um gol que é um tanto polêmico, né? Porque dizem que bate na mão, dizem que bate na cabeça e no ombro... É, pra mim ficou inconclusivo Eu acho que pela, pelo fato de ter ficado inconclusivo O VAR optou em deixar o lance seguir né? Em respeitar a decisão de campo é, Já entrando nessa discussão do Se foi gol ou não do Patrick Eu diria que foi gol Eu diria que foi gol porque assim Por mais que a bola bata no braço Essa imagem ela não apareceu E aí também é uma crítica, não sei quem grava, se é a emissora de televisão, se é a câmera posicionada no Morumbi, eu sei que assim, uh, demorou muito, não se viu, depois que o gol saiu, uma câmera que mostrasse se a bola bate ou no ombro, ou no peito, ou no braço do, do Patrick, isso demorou de sair, não saiu até hoje uma imagem, até agora, né? depois do jogo uma imagem decente que provasse se foi ou se não foi gol, se bateu ou se não bateu na mão, é... enfim, eu daria o gol, tá então para mim, se eu fosse o juiz lá, ou o VAR, dado que não existe essa imagem, é... foi um assim, conclusivo, então você respeita a decisão de campo que foi gol, enfim, pronto. É, depois disso, o que acontece? Né? O Palmeiras estava jogando bem, mas o São Paulo estava melhor. Então, é, diríamos, diríamos que o São Paulo ganhou o primeiro tempo, tá? é, conseguiu controlar bem a partida, estava marcando em cima. É, tem que ser dito que com, com muito forte, né? jogando muito, pegando muito forte, marcando muitas faltas. Acho que o Daronco demorou até para começar a dar cartão, distribuir os cartões amarelos. É, porque existia uma possibilidade ali do, do, dos caras, poxa, é, beleza, jogando em casa, o apoio da torcida, mas começou a ficar pesado ali porque eram muitas faltas e faltas bobas, né? para parar a construção de jogada do time do Palmeiras. Inclusive, numa dessas faltas, né, entre aspas, faltas, aconteceu outro lance polêmico de um suposto pênalti do goleiro Jandrei no Rony. E essa pra mim foi algo mais complicado, porque nesse caso pra mim foi pênalti, né? Beleza, o Rony atropelou o Jandrei, mas aí que tá, qual que é a regra do pênalti hoje, né? Porque o Rony toca na bola, e quando o jogador toca na bola, é... e o goleiro avança sobre o... o jogador, é pênalti, né? Pelo menos era, agora tudo mudou, a gente não sabe, o pênalti virou algo subjetivo, vai depender do árbitro somente e da cabine do VAR. O que é uma pena, né? Deveriam ter critérios mais sólidos para basear essas coisas. Bom, vamos para o que interessa. o segundo tempo, o Palmeiras voltou diferente. É, algumas substituições é, durante a partida, durante o segundo tempo. Vão entrar o Mike, né? E vai dar uma cara nova para o time do Palmeiras. O Mike vai entrar no minuto 64, junto com o Rafael Navarro, no lugar do Rony esse time dirigido pelos psicopatas do João Martins, né, e esses jogadores eles vão dar uma cara nova para time do Palmeiras, especialmente o Mike, eu acho que foi uma boa entrada do Mike, porque ele dá mais profundidade ao time, né, ele é lateral de ofício, não é como o Gustavo Gomes, que dá uma improvisada na lateral direita, o Mike é um cara formado na lateral direita, é, e mudou a cara do jogo, né? O Palmeiras começou a jogar melhor e começou a pressionar e começou a buscar o um empate. O João Martins ele tava maluco, ele queria o um empate de qualquer forma, ele queria fazer um gol. E ele vai, ele muda e coloca o Wesley, ele coloca a Twister, ele coloca o Rafael Navarro, ele coloca o Breno Lopes, que quase no momento que ele entra ele faz o gol. E quando tudo parecia que não ia dar certo, quando tudo parecia que não ia dar certo, surge Gustavo Scarpa num cruzamento perfeito perfeito para o Gustavo Gomes. Cara, é... não sei o que dizer do Gustavo Scarpa, né? Foi um cruzamento genial. Um belo cruzamento, belíssimo cruzamento do Gustavo Scarpa para o Gustavo Gomes. E que bela cabeçada do Gustavo Gomes, né? Muito consciente, muito forte. Não tinha como o Jandrei pegar naquela, naquela distância. Então, assim, é... foi algo que foi uma pintura de gol, foi um cruzamento, um gol de cabeça, beleza, mas foi uma pintura de gol pelo como a jogada, pelo como a jogada foi construída e destaca-se Gustavo Gomes tem seis gols em nove jogos, cara, ele virou artilheiro do time do Palmeiras. Gustavo Gomes camisa 9, já é uma realidade, já existe, já existe essa realidade que o Gustavo Gomes virou artilheiro do Palmeiras. É, o Gustavo Gomes, que tem seis gols, é o dobro do, de gol, do número de gols do Gabigol e de muitos outros atacantes do Campeonato Brasileiro, né, diga-se de passagem. Um zagueiro, zagueiro com ofício de atacante. E a gente vai mostrar depois que não só o Gustavo Gomes faz gol, como o Murilo também faz gol. E o Murilo já tinha feito alguns gols né, no Campeonato Paulista de cabeça e surgiu a oportunidade de novo, cara... E que virada espetacular, né? Que virada espetacular. Novamente, a bola sai de um cruzamento do Gustavo Scarpa no escanteio. E o um Bruno sobe mais alto acaba fazendo gol. É... E, aí, e aí o Palmeiras comemora como se fosse um título. Porque que virada inacreditável. Novamente, em pouquíssimo tempo. É a Blitz. É a Blitz funcionando mais uma vez. É a Blitz do Palmeiras passando no seu estádio. <risos> E aí o Palmeiras vai fazer o gol com o Gustavo Gomes nos 90 minutos ou nos 45 minutos. E o gol do Murilo vai sair no minuto 96 ou no minuto 52, né? Foi, foi no finalzinho, foi uma vitória muito emocionante. Quem não gritou, quem não ficou sem voz, quem não ficou maluco, quem não mandou um chupa São Paulo, já perdeu as estribeiras, já perdeu o coração. Não bate mais nada aí dentro do seu peito. Porque que jogo que foi esse? Que loucura, que loucura. Eu falei pra você. Eu tava preparado pra falar sobre uma derrota. Depois eu tava me preparando pra falar sobre o um empate. Beleza, um pontinho que ótimo, já tá maravilhoso. E aí o Palmeiras vira e garante três pontos fundamentais. É campeonato brasileiro. Cada ponto importa, cada ponto importa. Vai valer muito no final do campeonato excelente, excelente vitória, é, não tem muito mais o que dizer, eu acho que o Palmeiras se torna uma máquina, se torna um time bonito de se ver, é a melhor equipe do campeonato disparado, é o melhor futebol, é o melhor elenco, e é engraçado, né? porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas falam sobre o trabalho do Abel, comparando o trabalho do Abel com o trabalho do Jorge Jesus no Flamengo de 2019. É... E aí eu vi um comentário, foi no Twitter, eu acho que é um comentário que resume muito a situação, porque ele diz que, beleza, o Jorge Jesus fez o que fez, mas com um elenco recheado de estrelas só nome bom só fera né, no time o Palmeiras do Abel Ferreira consegue ter um futebol incrível, sendo que nem todos os seus jogadores são essas feras aí, né uh, dentro do jogador tem esse requinte, tem essa fama e o time mesmo assim é muito organizado. Joga muito bem independente de quem seja. O Rafael Veiga saiu. O time do Palmeiras machucado. E o Palmeiras continua jogando muito bem. O... Quem mais? O Luan saiu da zaga. O Palmeiras conseguiu repor. O Marcos Rocha machucou. E o Palmeiras conseguiu repor. É... O Mike machucou. O Palmeiras conseguiu repor o Mike. É... O Piqueires saiu tudo bem, aí o Jorge ele conseguiu repor, não muito bem, mas repôs. Então, é, são peças que funcionam, é, é um elenco, é um time, não é um conjunto de jogadores. É um time mesmo que joga em prol de um objetivo comum, de um resultado, é, que é conquistar tudo que for disputar. É uma equipe que, se você tem a chance de ver esse time ao vivo, vá. É um momento histórico, inigualável que a gente está vivendo. Vou para os destaques da partida. É, vou falar o meu destaque e o destaque do de SofaScore, que são os mesmos. Mas eu vou falar outros destaques. Antes de dar uma nota do no melhor jogador em campo, eu quero destacar é, alguns jogadores. O Piqueires, que sempre joga muito bem. É, eu estou sempre... É, de umas partidas para cá, eu sigo impressionado com o Piqueires, porque... Ele tá jogando fino, ele tá jogando muito bem, ele tá ganhando todo o duelo. Ele e o Caleri ali, o Caleri, pô, o Caleri não conseguiu jogar com o Piqueires no cangote dele. Foi muito boa a partida do Piqueires. Partida boa do Dudu. Por quê? Porque o Dudu, ele tava preso, né? Ele tava preso na, na direita, jogando com a Bel. O João Martins, ele soltou mais o Dudu. E o Dudu brincou. Né? O Dudu brincou mais hoje, o Dudu não saiu no meio do jogo Acho que o Dudu saiu feliz da partida de hoje, né? que não foi substituído é... Então, é... o Dudu jogou bem hoje O Dudu com mais possibilidade de transitar ali no meio, pela esquerda também Que era a função que ele jogava antes Então eu gostei dessa partida do Dudu, acho que foi uma partida excelente dele é... Gostei da partida também Uh, do Gustavo Gomes, mais ou menos, né, pela lateral direita, foi meio improvisado, acho que dá uma matada um pouco no nosso contra-ataque, no jogador mais pesado, mas é bom o Gustavo Gomes subindo mais o ataque, não tendo tanta essa responsabilidade dentro do sistema defensivo, deixando essa função para o Murilo e pro Luan, ele tem essa liberdade mais de fazer gols, então é, 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 um, é uma coisa assim, é, você perde um pouco, em termos de, talvez, de velocidade, de contra-ataque, mas você ganha por, outros, por outras vias. Você ganha é, mais possibilidades aéreas, mais possibilidades em termos de cruzamento, de escanteio, em faltas. Então, você perde por um lado ganha do outro. Então, tem essa questão, né? E o grande destaque? Vamos lá já para o grande destaque. O grande destaque da partida de hoje foi o Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa, para mim, e para o SofaScore, que recebeu uma nota de 7.9. Bela partida do, do, do Gustavo Scarpa com duas assistências. Orquestrou o jogo. Cada vez se mostrando um jogador melhor. É uma pena que o Scarpa queira sair. Eu acho que é uma personalidade e um jogador fantástico. É uma pena que ele se vá. Mas não se sabe se vai ser agora, se vai ser no final do ano. Eu espero que ele seja muito feliz. É, porque assim, ele já proporcionou muitas alegrias para gente também. Né? Eu acho que seria injusto da gente ficar irritado, ficar bravo com o Gustavo Scarpa, o cara arrebentou mais uma vez, ele colocou a bola na cabeça do Gustavo Gomes, cara, que cruzamento, se você viu esse jogo, você viu esse gol, você gritou junto, você gritou muito com esse empate, os caras fazendo cera, enfim, bom, esses foram os destaques positivos a partida de hoje, destaques negativos, não sei se dariam destaques negativos, é claro que o Gabriel Verão ele foi um pouco abaixo, é, o Danilo talvez tenha sido jogado um pouco abaixo da média também, mas eu não, não, não diria que, que, que os jogadores fizeram uma partida ruim, tá? É, foi o primeiro tempo abaixo no geral, mas no segundo tempo a gente voltou com tudo, a gente voltou com muita gana, com muita força de, de ao mínimo empatar, ainda a gente conseguiu sair com a vitória, impressionante, impressionante. O Rogério Senna ele vai sair do, dessa partida abaladíssimo, né? Inclusive, até se teve um princípio de confusão ali no final do jogo com o Reinaldo, enfim. É, e o Rogério Senna, ele não vai sair com raiva, ele vai sair abalado. Ele falou na entrevista coletiva que ele nem queria estar ali. É, e ele explica um pouco, né? E ele fala, e me parece que uma justificativa muito razoável que ele dá. Porque ele fala, bom, eu fiz tudo certo, não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu. <risos> ele vai falar que ele coloca jogadores altos, né? para impedir a jogada aérea, ele entende que vai ter mais jogada aérea durante o jogo, então ele põe jogadores mais altos ali para impedir esse ataque do time do Palmeiras. E ele acaba tomando gol justamente assim, dois gols dessa forma. Então o futebol, ele castiga, ele castiga. E também não dá para colocar, tirar toda a responsabilidade do Rogério Senna, porque o São Paulo recuou muito depois de, que fez o primeiro gol, né? Então se fosse um time que continuasse jogando forte... Talvez, e a gente fica sempre no terreno das possibilidades, né? Porque o São Paulo é um time mais inferior ao time do Palmeiras. Mas talvez, você é, se, se defendendo, atacando, fosse diferente. Claro que a história, ela é uma história que vai mudar no, nos 90 minutos. Isso o Rogério Senna, ele vai dizer também. Se, se, sei lá, o Gustavo Gomes não tivesse feito aquele gol, se o Gustavo Scarpa fosse substituído antes, as pessoas estariam exaltando, talvez, o trabalho do Rogério Ceni no Morumbi, etc. Mas... Tomou esses dois gols no final e a história foi completamente outra, completamente diferente. <risos> é, é, é difícil não sorrir com o Palmeiras de hoje. Estou muito feliz. É, para mim, assim, a competição deste ano para ser vencida é o Campeonato brasileiro. Eu acho que se der para ganhar mais coisa, excelente. Mas para mim, o combate é brasileiro é algo que a gente já, tem, já tá um tempo sem ter. Seria excelente que a gente tivesse novamente. É, e o time tá mostrando que é possível. É possível. Se você for palmeirense, não deixe de ver o Palmeiras. O time tá um absurdo, tá uma máquina total. E os psicopatas do João vão enfrentar o São Paulo novamente nesta quinta no Morumbi. Pois é, maratona de jogos e de novo contra o São Paulo. Vai ter confusão, será? Espero que não. Espero que não. Vamos ver, vamos acompanhar. É sempre difícil ganhar de São Paulo, é sempre difícil jogar contra o São Paulo. Acho que o São Paulo se mostrou o nosso adversário mais cascudo até agora, né? Enfim, vamos acompanhar nessa quinta-feira. Que loucura. Ah, eu acho que é isso. Eu sou o Felipe, essa é o Palmeiras toda semana. Se vocês quiserem escrever um comentário para mim, escreva em palmeiras não deixe de seguir esse podcast no seu agregador de podcasts favorito, o Spotify, o Apple Podcasts, o Google Podcasts. Assim você recebe sempre um episódio, uma notificação, quando o episódio novo sair. É gratuito, então você não gasta nada para acompanhar esse podcast. Uh, deixe, não deixe de dar umas estrelinhas né? no, no podcast, se você acompanha ele pelo Spotify, isso me ajuda bastante. E também, de graça, me ajuda, vamos lá. Vamos dar esse, essa mão também, né? Eu vou ficar por aqui, então. Eu sou o Felipe, esse é o da semana, um abraço e até.